0: Diese Frage, warum muss es mich gleich so massiv mhm. treffen? Ich bin nicht aus einer Komfortzone rausgegangen, sondern ich bin aus einer verdammt komfortablen Komfortzone rausgegangen. Menschen den Mut zu schenken, dass sie selber schritteweise weiterkommen. Das ist für mich was, das ist so, erfüllt mich. <Musik>
1: Eine Frage hinten zu diesem Bild. Ist das ein Foto von dir? Von, ja? Oh.
0: Philippinen. Oh, mit, Philippinen. Ungefähr, mit ungefähr 100.000 Sardinen.
1: Ach, geil. Ach, da sind Sardinen obendurch. Das wäre so ein Höhleneingang.
0: Nee, das ist echt, das oh. ist mal richtig geil. Also das, das ist Ja, wirklich zeig bitte. Natur.
1: Oh, geil, geil. geil. Tat, da habe ich auch tauchen auf. gelernt auf den Philippinen.
0: Ja, ich habe es in Indonesien gelernt. Oh. Guckst du, da sind ja. sie alle, die... Das, oh,
1: das ist ja geil. War schon ziemlich geil. Tauchst du noch ab und zu, wenn du irgendwie noch mal in Asien unterwegs bist?
0: Ja, also es ist nicht mein, es ist nicht mein einziger Sport und nicht mein Hauptsport. Ab und an ja, aber also ich gehe gern runter. Aber es ist jetzt nicht so, ich sage, ich würde jetzt einen vollen Tauchurlaub zum Beispiel machen. Ja,
1: ja. Oh, ich mache das. Also hier in Zypern die Fischwelt war ein bisschen enttäuschend, weil es hier irgendwie sehr, sehr es ist nicht so geil. Aber ähm, die die, also die, die verschiedenen Felsformationen und wie man da durchtauchen kann, das macht hier auch wahnsinnig okay. viel Spaß. Oh, das ist ja auch cool. Also die, also jetzt gerade auf den Philippinen, das waren, wir waren auf Malapasqua, haben da Urlaub gemacht. Das ist die, kennst du Malapasqua? Nee. nee. Das ist die, ich glaube, einer der einzigen Hotspots auf den Philippinen, wo man diesen Treasure Shark äh, mmh, mit dieser Schwanzspitze nice. sehen kann. Wo ich leider von der Tiefe her noch nicht hin durfte. Hm. Aber die, diese Insel. Und das da, da haben wir einen Tauchschein gemacht, meine Frau und ich. Und da auch ja, zum ersten Mal mal so zwei, zwei Haie, die dann am liegen waren. Oh so also auf anderthalb Meter ran an, an diese liegenden Haie. Ah, das oh ist Das schon war mega. ein ganz beeindruckender Moment. Äh,
0: ja, ich habe es gelernt. Also ich bin tauchen gegangen, bevor ich es gelernt habe. Äh, will ich nicht unbedingt empfehlen. Und mein erster Tauchgang, also mein erster Tauchgang war drei Minuten ums Boot rum. Passt. Und mein wirklicher erster Tieftauchgang war über 50 Meter. Oh. War nicht gut. Also das das Gute war, dass mir nicht bewusst war, wie gefährlich das ist. Mhm. Ich war mit einem sehr unverantwortungsvollen Menschen unterwegs, der es einfach nur geil fand, dass, dass endlich mal einer mitgekommen ist. Ich fand das irgendwie alles ganz cool ähm, und habe es noch nicht mal richtig begriffen, wie, wie krass es war, als mir die Luft ausgegangen ist
1: ist Die Luft ausgegangen heißt, Luft war leer oder Luft ausgegangen? Luft,
0: Luft war leer. Luft war leer Er hat mir halt dann sein Ding reingesteckt und es war ja. so, ich habe war alles neu für mich. Dachte mir, ja, gut, dann atme ja. ich halt da weiter, auch gut. Ähm, war geil, war in, in den, auf den indonesischen Außeninseln, also richtig, also bei Flores in der Nähe, mega geil. Und als ich dann gelernt habe, was da unten passiert im Körper, dachte ich mir auch so, oha.
1: Aber hat es keine oh. Spätfolgen oder keine irgendwas? Überhaupt
0: nicht. Nee, und ich bin Gott sei Dank, Ich habe Gott sei Dank keine Panik gekriegt, weil ich wäre hochgegangen. Ja. Ich wäre hochgeschossen, dann, ohne zu wissen, was passiert.
1: Dann lass uns drauf einigen. Es war einfach geil.
0: <lacht> es war total geil. Und es war was, wo ich sage, würde ich es nicht empfehlen, aber ja. war geil.
1: <lacht> Mir ist auch einmal die Luft ausgegangen, aber nicht so tief, auf vielleicht 20, 15 vielleicht. Ähm, ja, komisches das Gefühl. War, das war auch cool. Die, komisches Gefühl, aber die die, ähm, Frau, mit der ich unterwegs war, das war eine kleine Gruppe, ähm, eine, eine, eine Freundin, die war super entspannt. Ihr, ihr Mann ist Live-Instructor cool. auch. Und ganz entspannt sagte ich hier, oh Scheiße, es Leer es wird schwer beim Einziehen. Ich habe es nicht gecheckt. Also, oh, ganz entspannt gab sie mir ihren Oktopus und dann haben wir sogar den Tauchgang einfach noch zu Ende gemacht. Noch bestimmt eine halbe Stunde noch. Es hm, hm, hm. war richtig geil. geil. Ach, genial. Ich, ich habe auch mal geatmet, wie ein Walross, echt. Ich hau hey, dir ja, gut, die Luft das ist weg.
0: Das ist halt auch gerade, wenn, wenn du jetzt noch nicht so entspannt bist, du strampelst und machst und tust, bis du irgendwann kapierst. Ja. Tauchen ist ja effortless eigentlich.
1: Ja, eigentlich bewegst du keinen Muskel, ne? Kein Muskel zu so viel. <lacht> hast du, ähm, du hast in Asien ja auch gearbeitet,
0: Ich bin, ich bin damals, hatte die unglaubliche Möglichkeit, für BMW nach äh, Singapur zu ziehen, war die Marketingdirektorin für BMW Asien, dort für die gesamte asiatisch-pazifische Region zuständig und das war, das war echt ein Dream come true, Megajob. Also es war, ich hatte so wirklich das Gefühl, angekommen zu sein.
1: Als, und, und. Der Sprung von, ich meine, du hast ja auch jetzt, auch danach von dem, was, was ich von dir gelesen habe, auch wo ich online mal ein bisschen geguckt habe, hier Sonja, wer ist denn das überhaupt, ähm, sowohl als internationale Speakerin, als Autorin und so weiter, schon eine beeindruckende, ähm, die letzten Jahre waren schon <lacht> durchaus beeindruckend, aber dieser dieser Sprung von von dir, von Sonja, Marketingdirektorin BMW in die Selbstständigkeit und das, was danach kam und auch wo wir gleich zu kommen, dieses Thema Achtsamkeit und Business, <lacht> was was war dieser Freiheits, ich breite meine Flügel, Flügel auf, Aufbruchsschrei in Singapur?
0: Also es ging im Grunde genommen schon viele Jahre früher an. Ich habe äh, in dieser Funktion ähm, oder in den Funktionen davor auch immer wieder schon Management-Coachings bekommen, mhm. für die ich auch echt dankbar bin. Da waren richtig Gute dabei, da waren welche dabei, die jetzt, ja. Ähm, aber im Grunde genommen haben sie lustigerweise alle immer dasselbe gesagt. Die haben mhm. immer wieder gesagt, Sonja, wir werden zwar für BMW für dieses Coaching bezahlt, aber Geh raus, mach dich selbstständig, mach dein eigenes Ding. Du hast so viel mehr zu bieten. Und ich habe das immer total abgewegelt, so im Sinne von, ja, danke fürs Kompliment, aber ich fühle mich hier echt wohl und ich möchte hier bleiben. Es war in Summe ja auch 13 Jahre für BMW weltweit tätig in verschiedenen Ländern. Und als ich dann in Singapur war, war ich natürlich auch schon an einem relativ hohen Level ähm, der Karriereleiter und habe immer mehr gemerkt, auch wie... Ähm, wie viel Politik da auch dabei war, wie viel ähm, für mich verschwendete Lebenszeit es auch war, oft mit so ganzen Gruppen an Reichsbedenkenträgern mich hm. austauschen oder 50 Mal austauschen müssen zu einem Thema. Ähm, und es, es kam so ein Schritt nach auf den anderen. Ähm, meine Mentorin und ähm, sehr hohes Tierchen in der, im, in der Konzernzentrale hat mich dann irgendwann zu einem Gespräch eingeladen und hat nur gemeint, äh, Frau Piontek, Sie sind meine asiatische Waffe. Ich brauche sie in zwei Wochen in Korea. Ich dachte nur, ja, fliegst halt runter. War eh dauernd unterwegs, bis ich kapiert habe, dass ich nach Korea ziehen sollte. Und zwar ah. innerhalb von zwei Wochen und ich habe dann gesagt, ich habe mich dann auch eher sehr offen gezeigt, habe gesagt, ich habe mich nach 14 Jahren von meinem damaligen Partner getrennt. Mir geht es soweit gut, aber es ist jetzt nicht der Moment, wo ich unbedingt umziehen muss in einem neuen Land, weil Null wieder anfangen muss. Mhm. Und eine Waffe bin ich auch nicht. Ich kenne Asien, ich liebe Asien, ich verstehe Asien, aber ich bin keine Waffe. Ähm, sie guckte mich dann nur an und meinte, ich möge mir ein Nein sehr gut überlegen. Oh. Um, das hatte dann auch durchaus Konsequenzen, personaltechnischer Art. Um, Wer ist dem so vorgekommen? Ich, ich habe nein gesagt, um, mhm. weil es für mich ganz wichtig war, einfach in mich reinzuspüren. Und ich habe schon immer in meinem Leben wirklich so viel Reflexion gehabt, dass ich, dass ich mir wirklich erlaubt habe, hinzuhören, ob es richtig ist oder nicht ob einem, eine Opportunity wirklich passt oder ob sie nicht passt und in dem Fall hat es eben nicht gepasst
1: mhm.
0: und in der Phase habe ich dann auch noch mit meinem mit einem ganz fantastischen ähm, Mann äh, Louis Pugh, der ist äh, UN-Sonderbotschafter der Meere ich habe den im Grunde genommen gecoacht und das Ergebnis war dass er mir die für die damalige Zeit wichtigsten Sätze überhaupt gesagt hat und er hat mich so bestärkt darin wirklich meine eigenen Flügel alleine auszubreiten, dass ich dann den Mut gefunden habe, eben wirklich den Schritt rauszumachen. Und was da noch dazu kam, war, glaube ich, ganz stark, wie so oft im Leben das Umfeld. Mhm. Also ich habe dann, als ich diesen Gedanken für immer, dass der sich so gefestigt hat, habe ich den natürlich mit Freunden und Bekannten und Familie besprochen. In Deutschland unisono eine Antwort, kannst doch nee. nicht bei BMW kündigen und doch nicht aus dieser Position. In Asien, unisono, meine gesamten Freunde, mein Umfeld, wow, geil, was machst du? Wow, wird bestimmt erfolgreich. Und so ein Umfeld hat ja, ja. wahnsinnig viel ja. Einfluss auch auf dich, gerade wenn man eben an so einem Punkt ist, wo man so ein bisschen evaluiert und vielleicht noch zweifelt. Und das war dann das, wo ich gemerkt habe, hey, hm. ich kann das und ich mache das jetzt. Und ich bin gegangen, ohne Abfindung, ohne großen Plan, was ich mache, aber mit dem ganz klaren, mit dieser Gewissheit, das wird gut. Und das ist richtig. Das war geil.
1: Das hört sich auch geil an. Wie auch, auch viele unserer, unserer Zuhörer, auch viele unserer Klientschaft, die am Anfang von ihren Selbstständigkeiten stehen, dieser Sprung raus aus dem Angestelltenverhältnis, ja, der ist ja schon an sich schwer. Um, und, und gar nicht immer so ganz, ganz easy, sich aus dieser scheinbaren Sicherheit zu lösen. Wie schwer, weil du hast ja wahrscheinlich auch jetzt damals nicht schlecht verdient, da steckt dann Geld und Prestige hinter, da steckt dann, also das ist so viel in der Karriereleiter ja auch, kann ich, also ich kann, ich war selber nicht in, in so einer Karrierestufe da oben drin, aber wie schwer ist es wirklich, sich für dich da rauszulösen, diese ersten. Brutal schwer.
0: Weil es ist, du gehst also für mich war es wirklich, ich bin nicht aus einer Komfortzone rausgegangen, sondern ich bin aus einer verdammt komfortablen Komfortzone rausgegangen, die natürlich auch einen riesen Status mit sich bringt. Thema mhm. Sicherheit, einfach ein mhm. richtig gutes Gehalt zu haben, einen Bonus zu kriegen, ähm, Prestige, diese Redenkarte, allein da drauf steht Marketingdirektor BMW Asien. Asien. Wow, ja. Und? Ich bin damals ein X6 gefahren. Da, da war schon viel sehr gut. Aber ich habe dann wirklich eben mir erlaubt, tief in mich reinzuhören. Und ich habe gespürt, das war richtig gut, solange es bis, bis jetzt und jetzt ist was Neues dran. Jetzt ist einfach eine neue Zeit. Und was mir auch sehr geholfen hat, war immer wieder die Frage, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Wenn ich jetzt gemerkt hätte nach einem Jahr, das ist nicht meine Welt, dann wäre ich zurückgekommen. Dann wäre ich zur Konkurrenz gegangen in ein anderes Unternehmen. Also es ist ja nicht so, dass du nur, weil du eine Entscheidung machst, ja. wieder nach hinten oder in eine andere Richtung blicken kannst. Also das ist so, ja, einfach mal sich wirklich fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Bei den meisten Fällen ist es gar nicht so schlimm.
1: Ja. Und ich glaube auch, das hat man gerade in, in einem Coaching mit ein paar unserer Kunden, gerade vor unserem Call, also zwei Calls vor unserem Call, dass, wenn ich mich anfreunden kann mit dem Worst-Case-Szenario, wenn ich mich anfreunden kann mit dem Worst-Case-Szenario, dann bin ich frei. Dann kann ich die, treffen. die Wahrscheinlichkeit,
0: dass es eintrifft, ist so genau. minimal. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass du dich damit anfreunden musst. Es wird wahrscheinlich eh nie eintreffen. Und alles dazwischen. Ja. Also natürlich, weil für mich war es auch, ich bin dann von X6 auf einmal zu, oh, dann stand ich da und hatte eben keine, keinen richtig schicken Wagen. mehr. Dann habe ich mir ein neues Motor. Nee, ich habe mir ein neues Motorrad gekauft. Ich habe mir oh. eine BMW R90 gekauft und muss sagen, das war in Singapur Geil. ein fantastisches Vehikel. ja ich yes.
1: nicht noch mal Singapur. Oh, Singapur. Wenn ich Singapur höre oder, ja, danke. Ähm, Auch meine Frau, die geht immer, wenn Singapur irgendwo im Gespräch fällt, dann sofort, oh, Herzblut. Das ist äh. ah, toll.
0: Ja, es war eine, und, war eine wirklich fantastische Zeit. Und ich bin ja dann noch weitere fast vier Jahre dort geblieben.
1: Und hast dann auch in deiner, was hast du denn da eigentlich direkt gemacht am Anfang mit der Selbstständigkeit?
0: Also ich habe als allererstes hab ich eine Agentur angemeldet, einfach eine Firma angemeldet, um rechtlich agieren zu können. Ja. Und hatte dann anderthalb Monate später mit Land Rover, meinen ersten großen Konzern oh. als Kunden.
1: Schön. Ja, Und
0: wir sind dann mit 50 VIP-Gästen aus dem asiatisch-pazifischen Raum eine einwöchige Offroad-Mega-Experience in Neuseeland gefahren. Und das war, das war für mich ein echter Kick, weil die hatten, ähm, ich glaube, sechs Agenturen in Neuseeland angefragt, plus die deutsche aus Singapur. Und ich habe den Zuschlag gekriegt, schlichtweg, weil ich die besten Connections hatte, weil ich als mhm. Einzige wirklich ein richtiges Erlebnis aufgebaut habe. Und so hat sich das dann wirklich weiterentwickelt. Also es waren am Anfang vor allen Dingen sehr viele Corporate-Touren für große internationale Firmen, Leica auch viel gemacht. Ähm, in parallel dazu er hat sich eine andere Tür geöffnet. Und ich bin immer wieder als, als Rednerin, als Keynote-Speakerin auf die Bühnen, auch da im ersten Jahr schon für Google auf der internationalen Konferenz. Geil. Und es war so dieses Gefühl von, oder diese Bestätigung, wenn du das machst, was dir am meisten Freude macht, wo wirklich deine Stärken liegen, dann läuft's. Und es ist das wirklich so.
1: Geil. Wie, wie wichtig? Sind, also ich will, Eigentlich will ich sofort dieses Stärken und lebt das Ding aus-Thema kommen, aber trotzdem noch eine Frage für die Unternehmer der, der Zuhörerschaft. Wie wichtig sind diese Connections und wie baue ich die auf? Kurzer Crashkurs, Mini-Crashkurs.
0: Ähm, also sie sind brutal wichtig. Im Chinesischen heißt das Thema Guangxi, also wirklich diese Verbindungen. Und da geht es nicht um Bestechung, da geht es nicht mhm. um Vetternwirtschaft, sondern es geht wirklich um menschliche Beziehungen, die dann im Geschäftlichen natürlich wichtig sind. Und es war für mich natürlich, jetzt kann man sagen, ja, du hattest ja die Connections durch BMW. Nein, ich hatte die Connections, weil ich als Mensch den Menschen in Erinnerung geblieben bin. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass ich auch zum Teil Jahre später Kontakte habe, wo ich sagen: Oh, ich kann mich noch damals erinnern, dass wir hatten, bei dem ersten Meeting, wie du mich empfangen hast. Ich denke mir nur, okay. Es geht um Menschlichkeit. Es geht mhm. darum, sein Gegenüber wertzuschätzen, zuzuhören. Wirklich auch mal zu fragen, nicht nur hier habe ich einen Service, den will ich dir anbieten. Also meine ganzen ersten Kunden sind alle auf mich zugekommen. Ich habe mhm. also mein, mein Sales und Marketing Aufwand war, ich habe mir Visitenkarten gedruckt. Das war alles. Die sind auf mich zugekommen mit Worten wie du hast, du, du hast so dich für uns auch immer eingesetzt. Wir, wir, wir wissen, dass wir bei dir volles Vertrauen auch, auch haben. Wir wissen, dass, dass du in unserem Interesse agierst, dass du verstehst, wie, wo unsere Painpoints sind. Und das war eben was, ja wo sich Beziehungen, die ich mhm. als Person aufgebaut habe, über Jahre, über Jahrzehnte zum Teil, wo sich die echt bezahlt gemacht haben. Da kann ich nur jedem empfehlen, voll reingehen. Ich habe auch viele Beziehungen äh, über jetzt Social Media aufgebaut in den letzten Jahren. Also es ist äh, ja, es gibt ja so immer so diese, diese eine Riege, die so sagt, oh Social Media und das ist nur nie. Mhm. Wenn man das wertvoll bespielt und und wirklich positiv nutzt, da kann man so viel rausziehen.
1: Finde ich so geil, dass du das sagst, weil in der in dieser jungen Unternehmer-Szene, möchte ich sagen, oder selbstständigen Szene, okay. so viel gehasselt und so viel ge geackert wird über Social Media, dass ich glaube, diese Komponente von langfristigem Beziehungsaufbau, von Werte geben von von sich rein investierenden Menschen verschwindend gering mhm. zu treten ist.
0: Ja, weil oft ist ja nur diese, diese Entschuldigung, Geilheit nach möglichst großen Followernummern, Genau. Und ja, Reach ist unglaublich wichtig, aber was viel wichtiger ist, dass du als Person Menschen berührst. Mhm. Weil in dem Moment, wo du Menschen berührst, engagieren die dich dann natürlich auch und bleibst du denen in Erinnerung. Ich habe also im Rednerbereich, würde ich sagen, habe ich so ungefähr die Hälfte meiner Engagements über LinkedIn. Mhm. Und es sind oft Menschen, die sich dann melden und sagen, oh, ich folge ihnen ja seit Jahren. Und ich denke mir nur, Wer bist du. Noch nie was geliked, noch nie was kommentiert. Da ist die, dieser Beziehungsaufbau sehr einseitig bis dahin mhm. gelaufen. Aber die da wirklich sagen, danke, dass sie sich immer so offen und authentisch zeigen. Ich habe ja richtig mitgefiebert, was so in den letzten Jahren mhm. passiert ist. Die über, über meine Lebenskrise, die ich 2020 hatte, bestens Bescheid wissen und die sich damit identifizieren. Mhm. Und das ist so schön zu sehen, was da möglich ist und wie viele wundervolle Geschäftsbeziehungen, aber auch wirklich Richtig tolle Freundschaften sich daraus ergeben haben.
1: Du hast ein Buch geschrieben.
0: <lacht> nicht nur eins. Nicht nur eins. Du hast
1: gerade ein, ein Buch geschrieben mit einem Thema, was du hast gerade diese Lebenskrise angesprochen. Und ich unterstelle dir jetzt nicht, dass das jetzt der Hauptauslöser für, für, für dieses Buch war. Aber das Hasseln und das Arbeiten und die Karriereleiter und das Businessaufbau hat ja auch eine Schattenseite und ich finde es ich find's spannend, wenn, wenn du, du redest so schön und so feurig über dieses Beziehungsthema, ähm, wie leicht ist es sich in diesem, jetzt sagst du, das Buch kommt sofort, wie, ja, wie leicht ist es sich in diesem in diesem ganzen unternehmerischen karriereleitermäßigen businessaufbau so äh. zu verlieren, dass man vielleicht ein paar Kerndinge, die in einem dringend passieren, komplett aus den Augen verliert?
0: Total leicht. Also es ist allein, wenn die, wenn die Geilheit nach Titeln, nach der nächsten Promotion, nach der Anerkennung durch das Management, nach ähm, der Reichweite, wenn das äh, Überhand nimmt, da kommt man ganz schnell in den Strudel rein, wo ja, wo man sich selbst doch irgendwo einen Teil verliert oder wo man zumindest Raubbau mit sich betreibt. Und ich hatte durchaus auch Phasen, ähm, wo ich also von der Work-Life-Balance her betrachtet, wo es mir körperlich auch nicht gut ging, wo ich im Grunde genommen durchgearbeitet habe. Das Positive daran war, und da sage ich schon, war eine, immer schon bei mir ein gewisser wirklich Grundlevel auch an Achtsamkeit da. Ich habe mir vor allen Dingen gerade auch in der Zeit natürlich in Asien sehr stark mein Arbeitsleben so gestaltet, dass ich wirklich wahnsinnig viel auch daraus bekommen habe. Das heißt, es war nie ein ich muss zur arbeit und Ich-muss, sondern es war, da war so viel Freude, da waren so viele wertvolle menschliche Beziehungen auch dabei, dass es zwar sehr intensiv war, aber mir auch wahnsinnig viel gegeben hat. Und da muss man halt für sich wirklich auch diese Balance finden. Ähm, wie viel arbeitest du? Was tut dir gut? Wie fühlst du dich dabei? Und wo ist aber auch ein Punkt, wo du sagst, nee, bis hier und nicht weiter. Und das fällt, glaube ich, den meisten von uns eher schwer. Das war auch einer der Gründe, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe. Und es geht ums Thema, können wir gerne sagen, Achtsamkeit, und zwar gelebte Achtsamkeit. Dass man sich wirklich mal erlaubt, für sich da zu sein und sich selber erlaubt, ein glückliches und zufriedenes Leben zu kreieren. Weil es ist möglich. Hm. Und es ist mit ganz kleinen Schritten möglich.
1: Das war, Was war so dein... Tiefpunkt, wo du gemerkt hast, trotz der Freude, trotz der Karriere, trotz dem, was dir so viel Spaß gemacht hat, so, so kann ich nicht weitermachen?
0: Mein tiefster Punkt war eine von extern ähm, losgetretene Multitraumatisierung. Ich habe ähm, in dem Covid-Jahr noch bevor der ganze, äh, bevor Covid-19 mir mein, mein Business im Grunde genommen in die Knie gezwängt hat, habe ich mein ungeborenes Kind verloren hm. und wurde kurz darauf von meinem Partner verlassen. Und da ist für mich wirklich eine Welt zusammengebrochen. Und das war, das war eine Phase, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gebeint und war so verzweifelt und so, so vernetzt. Auch, also ich wusste davor nicht, was wirklich Schmerzen bedeuten. Mhm. Und das war ein Punkt, der war echt, der war echt happig und da waren Momente dabei, da wusste ich nicht, woher ich die Kraft nehmen soll für den nächsten Atemzug. Und irgendwann war dann ganz, ganz kleiner Wunsch wieder da, der immer größer wurde, wo ich ganz klar gemerkt habe, ich will wieder leben, ich will zurück ins mhm. Leben, ich will lachen, ich will glücklich sein, ich will nicht mehr so miserabel mich fühlen, ich will nicht mehr diesen psychischen, emotionalen und aber gleichzeitig auch körperlichen enormen Schmerz spüren. Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, was sind meine innersten Stärken, wie fühlt sich das an, auf was kann ich bauen? Und ich habe dann eben auch sehr stark mich berufen, auf das, was ich davor viele Jahre, Jahrzehnte schon benutzt hatte an Werkzeugen, an Tools, an, an Mindset, um überhaupt je so erfolgreich zu werden. Und das kombiniert dann eben mit neuen Tools, die ich gelernt habe, lernen durfte, Thema um Hilfe bitten, war, war ja. davor nicht Teil meines Lebens. Verletzlichkeit zulassen, war nicht Teil meines Lebens. Ich war ja Superhero, brauchte ich nicht, war alles… Und da, da habe ich sehr viel gelernt und die Kombination dieser, dieser verschiedenen Werkzeuge, dieser dieses Mindsets, den ich für mich auch ganz stark als Phoenix-Mindset, als phönix mindset mhm. bezeichne. Dieses, egal was passiert, du hast es selber in der Hand, dich eben aus diesem, aus diesem Ascherhaufen aufzurichten, wieder und Flügelchen erneut wachsen zu lassen. Das habe ich irgendwann begriffen, ist nichts anderes als gelebte Achtsamkeit. Und ich hatte, ich hatte lange lustigerweise so mein mein Thema mit dem mit dem Wort Achtsamkeit. Das war für mich so
1: Räucherstäbchen, ja,
0: bis, bisschen zu viel Räucherstäbchen, bisschen zu viel sphärisch ins in die ins Universum gehauchte Ohms. Und irgendwann habe ich begriffen, Achtsamkeit ist was ganz Reales, was ganz was ganz Valides, was wunderschönes, was auch eine erfolgreiche Powerfrau als ganz integralen Part, Teil ihres Lebens leben darf und sollte. Und so kam es dann wirklich zu diesem Buch, wo ich gesagt habe, hey, lass uns Achtsamkeit mal von der anderen Seite anschauen. Lass uns Achtsamkeit wirklich so angehen, dass es mit ganz kleinen Schritten möglich ist, sich selber eben ein achtsameres, glücklicheres, leichteres, zufriedeneres, mhm. erfolgreicheres Leben aufzubauen.
1: Wie wichtig rückblickend war diese schwere Zeit, dieser Schlag in die Fresse vom Leben sozusagen. Wie wichtig, glaubst du, war der für dich heute und für die Zukunft, die noch vor dir liegt?
0: Es war eines der größten Geschenke, das ich je bekommen habe. Und ich kann das heute sagen, ähm, ich habe es damals nicht für möglich gehalten, dass ich, dass ich das je über diese Zeit sagen würde. Aber rückblickend kann ich wirklich sagen, das hat mich so viel weitergebracht, das hat mir so viel gegeben. Würde ich so eine Phase unbedingt gerade noch mal durchmachen müssen? Danke, nein. Ähm, reicht erstmal im Moment für, für eine Zeit lang. Aber wenn man Schicksalsschläge annimmt und wirklich bewusst für sich entscheidet, darüber hinwegzukommen. Weil es passiert uns doch allen irgendwann. Weißt, wir haben doch alle irgendwann passiert, was wir verlieren, liebende Menschen. Es geht was schief. Es bricht die Welt um uns zusammen. Das ist wie, so sicher wie es Armen in der Kirche. Das wird passieren bei jedem Mal. Aber, und da haben wir auch keinerlei großen Einfluss. Aber wir haben eben Einfluss darauf, wie wir damit umgehen, wie, wie wir uns dann auch wieder da rausziehen. Oder ist eben ganz wichtig dafür, dass wir uns kennen, dass wir das zulassen und dass wir wissen auch, was uns wichtig ist, was uns gut tut. So Kleinigkeiten wie, das tut dir gut, wenn es dir richtig mit schissen geht. Mit was kannst du dir zumindest kleine Glücksmomente am Tag kreieren? Und es geht da wirklich um ganz kleine Schritte erstmal.
1: Es ist von außen manchmal so schwer, jemand anders sowas ins Leben zu sprechen. Und deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass du das, dass du eine Zeit wie ein, ein verlorenes Kind als Geschenk bezeichnen kann, mhm. kannst.
0: Hat gedauert, aber.
1: So wertvoll zu hören und zu wissen für, für jeden, der zuhört, für mich selber, wenn, wenn, wenn die Krisen einen zu übermannen drohen und man keine Ahnung hat, keine Ahnung hat, warum, wozu und wie ich da rauskommen mhm. soll.
0: Ja, und dann auch so dieses, diese Frage, warum muss es mich gleich so massiv mhm. treffen? Und ich bin ja bei weitem nicht die Einzige, die es irgendwie mhm. getroffen hat. Also, wenn ich mir so andere Lebensläufe zum Teil anschaue und ja, Gott, deswegen da bin ich ja froh, dass ich mein Kreuz nur trage. Und trotzdem, es ist möglich, auf die größte Krise wirklich durchzuarbeiten, zu überleben, da rauszukommen und auch wieder das Glück zu finden. Und ja, auch bei mir kommen manchmal so kleine Erinnerungsmomente hoch, kommen, kommen Schmerzpunkte wieder hoch. Das ist völlig normal, da sind Narben, die sind auch geblieben. Und dennoch ist es ein Geschenk, ein Geschenk, was, was mir das Bewusstsein geschenkt hat, dass ich wirklich dieser, dass dieser Phoenix Mindset in mir steckt und jetzt auch das neue Buch, das wäre ohne diese Zeit nicht entstanden mhm. und ohne dieses Bewusstsein, das daraus entstanden ist.
1: Was was ist was macht dieses Buch zu einem so wichtigen und lesenswerten Buch gerade gerade momentan auch in unserer Zeit gerade?
0: Vielleicht fange ich, fang ich oder beantworte ich die Frage mit dem, was Veit Lindau dazu gesagt hat. Ich habe Veit äh, neulich bei einer Podcast-Aufnahme kennengelernt, kennenlernen dürfen. Ganz wundervolle Aufnahme ähm, für meinen Phoenix Mindset Podcast gemacht und habe ihn danach gefragt, ganz vorsichtig, ob es für ihn denkbar wäre, für mein neues Achtsamkeitsworkbook ein Vorwort zu schreiben: Das Vorwort. Und ich habe relativ schnell gespürt, dass die Begeisterung jetzt nicht sehr offensichtlich im Raum stand. Habe das Thema dann sofort äh, gelassen und dachte mir nur so, okay, das war jetzt kein Volltreffer. Und habe mir dann ein paar Wochen später aber nochmal überlegt, Mensch, ich möchte Veit wirklich als in meinem Buch mit dabei haben, seinen Spirit, möchte ein Vorwort von diesem wundervollen Wesen, von diesem unglaublichen Mann, der so viel Inspiration auch in die Welt bringt und habe ihn einfach nochmal angeschrieben und habe ihm damals mein volles Manuskript zugeschickt, habe gesagt, full disclosure, hier ist das Manuskript, ähm, ich schaue es dir einfach an und bin auch, also bin mit der Hoffnung reingegangen, dass er ja sagt, aber mit null Erwartungshaltung. Und er schrieb mir dann zwei Tage später zurück und meinte nur, ähm, ich mach's. und als ich das Vorwort gesehen habe, habe ich natürlich riesig gefreut, da habe ich echt schmurzeln müssen, weil er startet mit den Worten, als, ich, als du mich gefragt hast, dachte ich mir nur, oh Gott, das will nicht schon wieder ein Buch über Achtsamkeit. Was ihn letzten Endes dazu bewogen hat, das Vorwort zu schreiben, war die Tatsache, dass das Buch anders ist und dass das Buch im Kern dich selber hat. Es geht nicht um, um diese Achtsamkeit von, äh, nimm die Fußsohlen auf den Boden, äh, atme dreimal durch, spüre die Kälte des Bodens und jetzt bist du angekommen. Es ist zum Teil mit Sicherheit wichtig, aber das wird ja erstmal deine Probleme nicht lösen. Die Achtsamkeit, wie ich sie verstehe, da geht es darum, das Leben zu leben, ähm, wirklich das Leben zu beachten, den Moment wertzuschätzen, das Leben intensiv eben zu erleben und gleichzeitig aber auch dich in diesem Leben zu achten, also wertzuschätzen, mhm. dich selber auch durchaus so ernst zu nehmen, dass du sagst, was brauche ich, um glücklich zu sein? Und so ist dieses Buch dann auch in fünf Parts aufgebaut. Und es das heißt ganz bewusst, ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Ich, weil es um dich geht. Und es bestartet damit, wer bin ich? Wirklich mal anzuschauen, was für Wesensarten habe ich, was für Stärken habe ich? Ähm, was, für, was für ein Typ bin ich überhaupt? Wo komme ich her, ist dann der nächste große Part. Und zwar nicht nur das familiäre, was natürlich einen riesen Einfluss hat, sondern auch so dieses, was habe ich in meinem Leben schon an Highlights gehabt? Was hatte ich aber auch schon an Verlusten, an Schicksalsschlägen? Weil das prägt ja auch unglaublich. Dann In dem mittleren Teil geht es ganz klar, ganz stark darum, eine Bestandsaufnahme mal zu machen. Eine ganz mhm. ehrliche Bestandsaufnahme. Wo stehst du in deinem Leben in Themen wie... Familie, Liebe, Partnerschaften, Beruf, Work-Life-Balance, Ernährung, Gesundheit, ähm, ganz viele Themen. Und da ehrlich mal hinzuschauen, wer sind die Menschen in deinem Umfeld? Tun die dir gut oder ziehen die eher Energie? Wirklich mal ehrlich in diesen Spiegel zu schauen, um dann in dem nächsten Schritt ähm, zu arbeiten: wo will ich überhaupt hin? Und eben nicht ein, hier sind 20 leere Seiten, schreibt mal die Vision nieder, sondern ganz konkrete Sachen, was möchtest du mehr machen, was macht dich glücklich, wie möchtest du das einbauen und ganz einfache Übungen, die dir helfen können, mehr Bewusstsein zu kriegen. Auch durchaus eine Frage, mal, in welche Länder möchtest du reisen? Tu doch einfach. Und wenn du es nicht sofort machen kannst, dann fang schon mal an, leg die ersten Steine dafür. Und der letzte Part ist dann natürlich das ganz Wichtige, wie schaffst du das und wie kommst du dahin? Da nochmal ganz konkrete Tipps und Tricks und Inspirationen, wie kann es gelingen? Und es geht nicht darum, dein Leben über den Kopf zu werfen und alles bei Null aufzustellen. Mhm. Es geht um kleine Schritte, die einen Rieseneffekt schon haben.
1: Geil. Ja,
0: ich bin auch so, her ich muss sagen, es ist dieses Buch ist für mich ein solches Herzensthema. Und jetzt zu wissen, dass es draußen ist und, und die, die ersten ähm, Feedbacks und Resonanzen kommen rein und ist, die sind so überwältigend. Und das sage ich nicht, was natürlich geistes Ego ist. Ja, ist es auch. Aber vor allen Dingen ist es schön, weil es wirklich den Leuten hilft. Und das ist doch das Allerschönste.
1: Wenn du auf der Bühne stehst und ähm, wenn du über dein Buch redest, wenn du ein Buch schreibst, was ist das, was dich am meisten antreibt, da dein Herz auszuschütten, da Leute anzusprechen und zu erreichen?
0: Die Menschen. Wirklich die Menschen. Und ich habe, wenn ich eine Stärke schon sehr, sehr früh in meinem Leben hatte, dann war das Potenziale zu sehen und sie umzusetzen. Und ich sehe das als unglaubliches Geschenk, dass es mir mitgegeben wurde in diesem Leben, dass ich die Möglichkeiten habe, eben Menschen zu begeistern, Menschen zu inspirieren und Menschen den Mut zu schenken, dass sie selber schritteweise weiterkommen. Und das ist für mich was, das ist so, erfüllt
1: mich. Ist dein Buch gerade da? Tada!
0: Also ist noch, im Moment, ich habe das, das erste gedruckte, wir nehmen das Ganze natürlich ein bisschen vorher noch auf, als wir es als dann senden. Das erste gedruckte sollte morgen mit der Post kommen und ich bin so gespannt. Es ist also dieser Moment, ist dann wirklich in der Hand zu reifen. Aber das Design ist schon mal richtig, richtig geil geworden. Also ist ja auch so eine Frage, wenn ich ein Workbook mache, dann darf es auch ansprechend sein und es darf auch Spaß machen.
1: Darf auch sexy sein.
0: Ah. Ja, nein, das ist ja dieses, Achtsamkeit ist ja kein, kein Thema, wo ich unbedingt immer in Umstimmung Eben. sein muss. Ja. Und wenn ich, mal, wenn ich mal einfach mir auch überlege, hey, welche Musik ist richtig genial für mich, wo fange ich das tanzen an, dann dreh die Musik auf und tanze eine Runde. Ja. Es darf gelacht werden und es darf auch mal einfach ein Miha geschrien werden.
1: Na so wenig wie Selbstbewusstsein. Nur dieses konfident Auftreten ist, ist Achtsamkeit nur dieses Omega auf der Yogamatte abchillen. <lacht> ja, Richtig.
0: Ja, und ich bin auch eher so der Typ, also ich merke das natürlich oft, ich arbeite viel und arbeite sehr intensiv, nehme mir natürlich auch Auszeiten. Und ich habe es manchmal auch, dass ich merke, ich fange um sieben in der Früh das Arbeiten an und irgendwann dann drei, vier nachmittags ist mein Hirn echt voll. Und ich bin dann eben der Typ, der sich nicht auf die Yogamatte setzt und eine halbe Stunde meditiert, sondern ich setze mich hier auf meinen Specialized und äh, trete Vollgas in die Berge hoch. Und wenn ich dann nach einer Stunde ähm, recht angestrengt wieder zurückkomme, bin ich so entspannt, habe eine Stunde lang einfach nur die Natur genossen, ähm, körperlich was getan und bin richtig ja, entspannt. Aber da muss jeder für sich einfach das finden, was für ihn funktioniert. Und für mich ist es halt eher Aktivität, für den anderen ist es eher, mhm. vielleicht auch mal sich eine halbe Stunde, eine halbe Stunde hinlegen und ein Powernap machen. Ist nicht mein Weg. Aber es sind ja es gibt ja viele Wege, die nach oben führen, voll. wie man so schön und glaub, sagt.
1: Und so wie du es gerade so schön gesagt hast, ich glaube, dass es das voll, voll wichtig ist, dass Achtsamkeit eben auch heißt, zu darauf zu achten, was gut ist und sich da kennenzulernen mhm. und sich das zu geben, was man braucht und nicht so ein einheitliches
0: ja, und sich dann auch nicht fertig zu machen, oh ich aber Achtsamkeit, da muss ich doch meditieren. Du musst überhaupt nichts. Du musst das machen, was dir gut tut. Und dafür musst du dich halt erstmal kennenlernen.
1: Wenn die Morgenroutine schon zu dem ersten großen Stressfaktor führt, weil man es nicht hinkriegt, jeden Morgen zu meditieren und der Sport und die kalte Dusche und zwei Stunden Tagebuch schreiben. was ein Stress.
0: Ja, ich auch sage, mach das, was dir gut tut. Und mache es natürlich mit Respekt auch anderen gegenüber. Also das ist, heißt jetzt nicht, dass wir alle zu super egomanen mutieren sollen. Auf gar keinen Fall. Und ich bin wirklich jemand, ich bin sehr hilfsbereit, sehr empathisch und sehr sensibel auch meinem Umfeld gegenüber. Aber es gibt auch mal Momente, wo ich auch merke, zum Beispiel das Telefon klingelt und es ist eine gute Freundin, ein guter Freund, der mir aber im Moment zu viel Zeit oder zu viel Energie einfach saugt, dass ich dann durchaus eine kurze WhatsApp schreibe. Ähm, passt gerade nicht. Um, darf ich morgen oder übermorgen oder nächste Woche mich melden? Und dann ist es auch okay. Und dann ist auch ein Pass gerade nicht, weder gelogen noch irgendwas. Ich muss jetzt den Menschen auch nicht sagen, du du ziehst mir so viel Energie, äh, pf, geht gerade äh, echt nicht oder möchte ich gerade nicht. Ich muss ja niemanden beleidigen. Aber wenn ich sage, passt gerade nicht, ich melde mich nächste Woche, ist doch alles gut.
1: Wo, wo erlebst du, dass das gerade für die Unternehmer unter uns, für die Selbstständigen, de, de, wo Achtsamkeit wirklich den größten Hebel ansetzt bei, in dem Leben von den Selbstständigen?
0: Ich glaube, dieses Thema, sich mal echt mit sich zu beschäftigen und ehrlich sich zu fragen, ist es das, was mich glücklich macht? Gerade so dieses, im, 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 in dem Unternehmertum auch so dieses, ich muss das und ich muss hier und ich muss da. Du musst überhaupt nichts. Tu einfach, Also wirklich mal reinzuhören, ist das, was ich mache, gibt mir das wirklich Freude, erfüllt mich das? Natürlich muss hin irgendwo, sollte Geld auch rauskommen. Ja klar, weil irgendwann Essen müssen wir schon. Aber da wirklich sich selbst gegenüber mal ehrlich zu sein und zu sagen, ist es das, was ich wirklich machen möchte. Ich habe gerade auf Social Media auch einen Post gesehen. Wo würdest du leben, wenn du es dir aussuchen könntest? Ich habe da nur drunter geschrieben: äh, Du kannst es dir aussuchen. Und ja, nicht jeder hat natürlich die völlige Freiheit und nicht jeder hat alle Möglichkeiten. Aber grundsätzlich haben wir im Leben Wahlmöglichkeiten. Und, und vor, allen
1: Wahl, also, danke, vor allen Dingen haben wir die Wahlmöglichkeiten, also danke, weil vor allen haben wir die Wahlmöglichkeiten, erstmal uns diese Wünsche mal einzugestehen und diese Wünsche Richtig. zu äußern, wie ich dann da hinkomme, ist ja dann Kapitel 2. Oder Kapitel ja, und, bei dir und
0: ja Und vielleicht muss ich dann halt auch nicht äh, gleich dahin ziehen. Aber vielleicht ist, genau. kann ich ja auch mal sagen, ich mache jetzt mal eine dreimonatige Arbeit, äh, work from Ibiza-Phase, genau. wo ich einfach sage, ich spreche das in der Arbeit, gut, es geht natürlich nicht in jedem Job, wenn ich jetzt Krankenschwester bin, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber es gibt doch immer Möglichkeiten, oder ich sage, kann ich mal ein kurzes Sabbatical machen, wo ich einfach mal der Zeit lang dieses Land auch erlebe.
1: Aber selbst von da aus, ich meine, ich bin Krankenpfleger, meine Frau, also ursprünglich, meine Frau ist das Krankenschwester. von bist du wirklich? Selbst von, den, ja, ja, selbst ja. von da aus, äh, also war ich, also bin das ich ja rein streng genommen, glaube ich, immer noch in Deutschland, muss man diese Lizenz nicht immer wieder erneuern. In Amerika das muss man da, glaube ich, jedes Jahr so ein paar Kurse absolvieren. In Deutschland okay. hat man halt die Gefahr, dass man dann irgendwann Krankenpfleger hat, die dann irgendwann 1690 mal was gelernt hatten. <lacht> ähm, nee, aber selbst von da aus, sich einzugestehen, was, was ich will, und dann halt kleine Schritte in die Richtung machen, das ist so ein befreiender Mindset-Shift, anstatt von vornherein alle, also, das ist das, was mich noch ziemlich genervt hat, auch in, in, in Deutschland, dieses von vornherein die Türen zumachen zu irgendeinem Wunsch, Vision, Traum mhm. von irgendwas, was da ist, weil von vornherein die Grenzen viel zu hoch zu sein scheinen, um da überhaupt hinzukommen. Und ja, glaub, und es ist immer
0: sind, doof.
1: Deswegen sind, glaube ich, Bücher wie, wie deins, ähm, vielleicht sogar speziell deins, ähm, so wichtig, weil ich glaube, die machen diese Tür auf, wirklich sich zu erlauben, mal reinzugucken und sich damit zu beschäftigen, was ich ja wirklich will und was Weiße. ich mir wirklich wünsche und und selbst wenn ich es mir nicht morgen schon leisten oder umsetzen kann, kann ich zumindest einen Schritt in die Richtung gehen und oft ist, Richtig. ich habe kleine Anekdote noch bevor, du einen <lacht> Satz gerne auch wieder, ähm, als wir, meine Frau und ich, wir haben drei Jahre in den Philippinen gelebt, sind zurück nach das Deutschland gegangen, da habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen und um mein Unternehmen aufzubauen, mein erstes im Bereich Marketing auch und dann ähm, hatte ich dieses Visionsboard von wie will ich wirklich leben und wieder <lacht> Auswanderer und wohin? Und so, es war so klar für mich. Ich hatte Szenen im Kopf, mit wo ich morgens sitze und Bücher schreibe und reden halte und wie das aussehen soll mit Business. Das war für mich im Kopf der Filme schon so klar. Und dabei ist es dann geblieben. Und irgendwann kam mein Mindset-Mentor zu mir und sagte: Tobi, hey, visualisieren läuft bei dir. Ich so, ja, alles klar, alles on track. Er sagte, weißt du was, Tobi? Ähm, plan doch mal. <lacht> Ich so, ja stimmt, hast du eigentlich recht. Und von da aus waren, ich glaube, es hat drei Monate gedauert und wir sind dahin gezogen, wo wir ziehen wollten. Weil einfach plötzlich naja. dieses dieses im Kopf angefreundet sein mit dem, was ich wirklich wollte, dann ging die PS plötzlich auf die Straße, nur dadurch, dass ich angefangen habe zu planen.
0: Richtig, weil es ist halt nicht so dieses, boah, ich würde gerne, ja Universum, mach mal. Genau. Nee, wenn du gerne würdest, musst halt auch was dafür tun. Und wenn man sich mal auch erfolgreiche Menschen anschaut, jetzt kann man sagen, natürlich ist dem einen oder anderen ein bisschen mehr in die Wege gelegt worden. Aber in den breiten Graden, wo wir sind, haben wir doch erstmal alle eine wahnsinnig hohe Startbasis, eine Absprung, eine Absprungplattform, die sich andere nur wünschen würden. Ja. Und da dann zu sagen, ja, ich kann ja nicht, das geht ja nicht, und ja, die oh mein, du hast aber viel Glück. Nee. Man muss es sich auch echt erarbeiten und dafür, wenn du auf dem Berggipfel den Sonnenuntergang erleben willst, dann musst du verdammt nochmal hochlaufen. Ja, da, da geht ja. Du kannst natürlich sagen, ja, ich kann in die in die äh, in die Bahn einsteigen. Da brauchst du aber das Geld, um Bahn, dein Bahnticket zu kaufen. Also es geht ja nicht von ungefähr. Du musst schon was dafür einsetzen, um irgendwo hinzukommen. Ja. Und wie du eben sagst, äh, nur die Vision alleine. Das Universum ist wahnsinnig gut aber es wird dir jetzt nicht ein Flugticket buchen.
1: Genau. Und deswegen danke für, für dich, auch für das, für das Buch, was du geschrieben hast, für deine Geschichte, was du mit reinbringst, für die Podcasts, für alles, was du in die Welt gibst, weil, es ist zumindest mein Bild, wenn es immer wieder Leute gibt, die durch sowas ermutigt werden, einfach ihre innere Tür also. aufzustößen, was will ich wirklich, wie will ich wirklich leben, von was kann ich mich frei machen, und die anfangen umzudenken und dann vielleicht nach ein paar Wochen, Monaten oder Jahren das Leben leben, was sie eigentlich wirklich leben wollen, ich glaube, dann lege ich dann mich nicht ins Grab und sage, Mission alles erfüllt. Alles richtig gemacht. Alles richtig ja. gemacht.
0: <lacht> Absolut. Absolut. Nee, also ich freue mich auch, eben weiter zu sehen, was sich aus diesem Buch noch alles ergibt, was für tolle äh, Geschichten daraus wirklich auch entstehen und, und wie es wirklich konkret den Menschen dann hilft, ihr Leben glücklicher zu machen. Und einfach genial Teil dieses Weges sein zu dürfen.
1: Wenn man sich das Buch jetzt kaufen will, Sonja, ähm, würdest es empfehlen, man sollte das tun?
0: Aber in jedem Fall. <lacht> <Nein>. <lacht> wo
1: wo finde ich das Buch? Magst du noch einmal kurz den, den, den Namen und wo du am liebsten willst, genau. dass Leute sich das reingucken, noch mal kurz auf den Punkt bringen? Und auch dann, nächster Satz, du hast einen Podcast, du bist präsent auf Social Media, wo finden wir dich? Wo dürfen wir dir folgen? Wie können wir dich erreichen?
0: Super, danke, Tobi. Gerne. Also das Buch heißt Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Geschrieben von mir natürlich, Sonja Piontek. Am einfachsten natürlich über Amazon. Ähm, Wäre mir auch super wichtig, wenn ich das hier so sagen darf, bestellt es gerne über Amazon, weil wir die meisten Marketingmaßnahmen in dem Fall jetzt über Amazon steuern. Und da wirklich jede Bestellung, jede ähm, na, jede Review, Recommendation, also jedes, jede Bewertung, danke, heißen ja. die Dinger, unglaublich hilft. Und zwar nicht nur, dass andere Leser eben sehen, dass es euch geholfen hat, sondern vor allen Dingen, weil da auch die Algorithmen eben gespielt werden ja. ganz anders. Insofern... Tut mir den Gefallen, tut, tut den anderen Lesern, die dadurch aufmerksam gemacht werden, und tut auch anderen Autoren den Gefallen, bewertet die Sachen, die ihr gut findet. Es macht so viel aus. Und ja, mich kann man finden unter www.sonjapiontech.com auf LinkedIn, auf Instagram, überall. Und eine kleine Sache würde ich auch gerne noch erwähnen. Und zwar mache ich diesen ähm, diesen September, Ende September, im Zusammenhang mit dem neuen Buch jetzt die erste Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei. Mhm. Also eine ganz besondere Reise in eines der für mich faszinierendsten Länder der Welt und vor allen Dingen eine Reise zu dir selbst. Und da sind noch ein paar wenige Plätze frei für die, die am schnellsten entschlossen sind, wirklich in sich zu investieren und sich ein neues, glücklicheres Leben zu gönnen und zu ermöglichen.
1: Und die Links hier unter dem Video und in der in den Show Notes. Super. Großartig. Ähm. Warum Mongolei, ganz kurz?
0: Ist eins meiner Herzensländer und ist ein, ein Land, das so mit seiner unendlichen Weite eine solche Freiheit vermittelt und gibt. Und auch die Kultur der Nomaden ist so berührend, dass es eben das perfekte Setting ist, mal über sich sein Leben nachzudenken und wirklich konkret Schritte anzugehen, sein Leben glücklicher zu gestalten.
1: Geil. Sonja, das letzte Wort hast, hast du gleich, aber erstmal schon mal danke für das, wie du die Welt verändern willst, für das, was du alles rausgibst, für das, wie du Menschen danke hilfst, dir. sich selbst zu finden, das ist, ich finde das so schön und so wichtig und wenn eine Sache von dir, eine Botschaft von dir, ein vielleicht noch gerade offener Gedanke von dir, wenn der nachhallen darf bei den Leuten, welcher wäre das?
0: Breite deine Flügel aus und fang endlich an zu fliegen. Danke dir. Danke dir, lieber Tobi. War mir eine große Freude.